0: Dit is de Nationale Franchise Podcast met uw gastheer John. Tiago, ik zit hier bij jou. Um, jij bent de eerste deelnemer van de Nationale Franchise Podcast. We gaan er een heleboel maken. Uh, jij bent van de Nationale Franchise Gids. Uh, je bent de eigenaar, de directeur, de bedenker ervan. Dank je wel voor de uitnodiging. Dank je wel voor de heerlijke koffie die voor me staat. Waar zijn wij op dit moment, Thiago?
1: Nou, we zijn nu in Apeldoorn, hier dan in onze vergaderruimte. Het is niet zo'n grote ruimte, het bedrijf is ook niet zo groot. We werken hier met, hier met zes mensen. En verder is het wel leuk om te vertellen dat aan de muur, daar zie je allemaal covers hangen van, van gidsen. Ook van onze jaarboeken, dat, dat zijn er zo meer dan twintig. Dus ook zo lang, ook, ook, daar bestaan wij al... Ja, want
0: hoe lang besta je precies? In ieder geval, ik zie 20 covers die er fantastisch uitzien. Ja. Uh, minimaal 20, dus hoe lang besta je nou precies, Thiago?
1: Ja, uh, uh, ja, 23 jaar. Ons eerste, de uitgave, dat was echt een boekje nog, ook om die markt een beetje te leren kennen. Dat was een vliegende stad als ondernemer. Dat dacht er een franchise, weet je, dan maak je ook een vliegende stad. Hè? Dus dat appelleerde daar een beetje aan. Daar zat ook een websiteje bij, dat was toch heel klein. Nou, hebben naar die eerste kennismaking, toen hebben we dat uitgebouwd, ook naar de nationale franchise schids.
0: Ja, en van waar die naam?
1: Ja, dat is natuurlijk uh, die nationale franchise gids hoe ik ook daarbij kom. Misschien is dat wel goed om te vertellen. Ik, het is wat ook ondernemersavonturen doorgemaakt. En, uh, en dat, uh, dat liep nog zo half door. Dat was ook Metro, hè. dat is dat gratis dagblad. Toen, weet je dat nog weer in Ja, zeker. Oh ja, maar ik ben een beetje jong. Ik dacht, ik misschien is het al van voor jouw tijd. Maar het bedankt weer een bedankt voor het compliment. Dan. Ja, <laughs> precies, ja. Nou, en toen, uh, toen liep ik in Londen rond. En toen kwam ik op een Covent garden. En daar, en daar zag ik een franchise-formule, Lush. Ik weet niet of je die formule kent. Nee, dit zou nou ja, het de naam zijn hele kleine winkeltjes ze doen, in, uh, ze doen in zepen. Maar die zepen zijn als kazen uitgestald, lijkt het eigenlijk. Het oogt een beetje licht alternatief. En het is een formule zo, uh, die het in uh, toeristensteden heel goed doet. En toen waren ze groot in de Angelsaksische wereld. Ik dacht, nou dat lijkt me wel leuk ook om, om ook dat naar Nederland te halen. Dus ik in, als ik in gesprek met die mensen, nou, dat, uh, dat ging ook goed, he? dat klikte goed. Maar het is natuurlijk van logische vraag, van, het, het zou handig zijn, ook als je die markt in Nederland ook zou gaan bekijken, hoe ziet die eruit daar, die franchise markt. Nou, toen gingen we als, als kandidaten dus aanmelden bij verschillende formules. En toen werkte het zo dat je toen in gesprek kwam met de consultants, want die formules hadden consultants ingehuurd. En die consultants hadden dan weer een portfolio, een portefeuille aan franchise formules. En dan legden zij een link dan tussen jou en de franchise formule. Maar ik ervaar dat als kandidaat is een beetje onhandig, omdat uh, ik merkte al snel dat die consultants hadden een eigen agenda, want die werden op een succesfee betaald. Dus ze hadden dan niet zozeer um, als, uh, als doelstelling de beste match tussen kandidaat en geven, maar meer als doelstelling. Ja, nou ja Dus uh, je begrijpt ook wel hoor, de beste match voor de eigen portemonnee. Ja, dat klinkt een beetje onaardig, maar toch.
0: Van het pakket verkopen.
1: Ja, ja, pakket verkopen. Dat was het wel een beetje. Nou, maar in ieder geval, dat merkte ik zo. Nou, toen ik weer terug naar Londen, maar toen werd, werd Lusje ook net overgenomen door een participatiemaatschappij. Dus toen werd een buitenlandse expansie op een laag pitje gezet. Dus ik werd weer naar huis gestuurd. Toen kwam ik thuis ook bij mijn vrouw, want zover was ik inmiddels. Ik kreeg een vrouw en een huis, een hypotheek en een kind en vaste last. Ik werd een beetje zenuwachtig. Ik dacht van, oh oh, wat nu te doen. Ik dacht, nou weet je wat ik doe? Uh, dan, begin ik een, uh, dan begin ik een nationale franchise schets en dat is in wezen een database van de franchise markt. Dus dat hij die hele markt ook transparant maakt. En dan ga ik ook aan iedere formule vragen wat hun, uh, wat hun voorwaarden allemaal zijn. Want dat had ik ook zelf ervaren. Want het is kandidaten, wat wil je weten van, uh, van hoeveel geld je moet kringstoppen? Wat zijn de fees dan? Wat is, wat, uh, wat is de entrevie? Zelfs de formule is, van is waarderen waarderen, ongeveer op dat moment. Nou, ik zou zeggen iets van uh, 600 of zo, zoiets. Ja. Ja, dus op zich een aardig aantal, zeker. Dat, dat al wel, hè. dus ook al in die tijd waren er wel al een, ook een flink aantal uh, formules. Maar in ieder geval, uh, dus, ik had die, uh, dus ik moest wat vastigheid en zekerheid hebben. Zo kwam ik op, uit op die nationale franchise-gids. Toen uit die metro-tijd nog, dat was dat vorige ondernemersavontuur, was ik, ja, toen was ik een beetje bekend in Nederland en toen had ik ook een netwerkje opgebouwd. En ook een netwerk van investeerders. Dus dat komt er mooi uit. En die zeiden toen van, nou als je nou een plan hebt, laat het weten, dan stoppen wij er wel geld in. Nou, toen, toen had ik zomaar vijf mede-aandeelhouders mede in dat bedrijfje. Nou, en, en ik had een kantoortje van ongeveer acht, acht vierkante meters. Maar dat waren ook vijf mede-aandeelhouders. En die passen niet eens ook met z'n allen in dat, in dat kantoortje, weet je. Maar niet te ik had dat toen... Nou, het kon ik ook iemand in dienst nemen. En de eerste stap wat we, wat we deden, was al die franchise afbellen. En dan belden wij. Ja, met die jager jeugends. Nou, dat ze, ze natuurlijk niet. Dan van de nationale franchise -gids. Ja. En dan zeiden ze, ah, de nationale franchise die kennen we wel. Nou, en dat was dus heel grappig. Want het, het bedrijf was helemaal nieuw. Maar in ieder geval, die naam, dat hielp wel. Dat gaf ons wel een ook, wel een ook vliegende stad, wat ik eerder Juist. noemde. Juist.
0: Weet je nog hoe je die naam gekozen hebt? Heb je met een, een aantal namen op papier gezet? Heb je met nee, je vrouw over? Nee, dat nee, lag een beetje
1: voorhand. Nee, nee, en dat weet ik ook niet. Ja, het is ook weer een tijd geleden. Maar nee, volgens mij heeft dat niet heel veel denkwerk eh, gekost. Dus dat ging redelijk snel. Maar in ieder geval, maar eerste half jaar toen al die formules afgebeld. En dan bellen, bellen, bellen. En dan al die gegevens vragen. De ene formule was er ietsje uh, iets toeschietelijker mee dan de andere formule. Maar ze hebben die hele markt er in kaart gebracht. En zo ontstond er Dus die database. En, uh, en wat ik dus ook belangrijk vond als, als business model, dat we, dat we objectief werken. Dus ongeacht het resultaat. En dat betekent dat de kandidaten, dat zijn onze echte klanten, en die maar van die kandidaten ontvangen wij geen geld, die helpen gratis. En die franchise geven ze, die betalen onze vaste vergoeding, ongeacht het resultaat.
0: Juist, en met een kandidaat bedoel jij een franchise-nemer?
1: Dat is iemand die, die interesse heeft getoond om. om dan dan om een franchise nemen te worden.
0: Juist, iemand die eventueel het nemen wil worden. Ja, klopt. En dan kan hij met jouw gids kan hij zich eigenlijk laten leiden... en laten inspireren... precies. en kijken en bladeren door de verschillende formules heen.
1: Ja, precies. Ja. De, de, ja, dat kan hij in een gids doen, maar, maar, dat, doet maar een heel, ah, dat is maar een heel klein deel... van de mensen die dat doen. Uh, Verreweg ook de meeste mensen die doen dat natuurlijk digitaal.
0: Ja, ja, dat ja maar het. dat is nu. Hè? Dat was vroeger natuurlijk niet en, zo.
1: Uh, nee, dat deed ah, nee, hij vroeger ook als, ja, uh, ja, was ja, al zo. Al al ja, toch digitaal? Ja, de, de, dan moet je ook een website laten bouwen. En toen in die tijd waren, de, de, waren dat nog ook toch grote bedragen, weet je? Dat was allemaal... Uh, ja, ja dat, dat was best wel Tegenwoordig,
0: AI je hebt een website, hè? dat is ja, helemaal wereld.
1: Maar in ieder geval, dus, uh, wat we dus doen, dus van die kandidaten vragen we geen geld. En ik vind dat heel prettig. Uh, waarom? Ik vind dat ook zo richting die kandidaten ook heel prettig. Want als ze namelijk een fee zouden vangen uh, uh, per kandidaat die te nemen zou worden. Nou, dat zou overigens op zich best interessant zijn, want we leveren ongeveer 350, 400 ook nemers per jaar. Dus dat is best veel. Maar uh, dus daar vragen we geen geld voor. Uh, en de belangrijkste, uh, belangrijkste reden voor dat is echt zo: dat is bij nachtrust. Want, want daar slaap ik nou lekker op. Want ik zou het heel ongelukkig vinden als ik iemand zou stimuleren om frentjesnemer te worden bij. Ik noem maar wat ook een uur pizza. En diegene wat al ondernemen en die gaat er grote leningen voor aan en zijn hele gezin doet mee. En die gaat vervolgens onderuit. En dat, uh, die verantwoordelijkheid die zou ik niet graag op mij willen nemen, want het is natuurlijk ook zo, die Frank scheef... die presenteert zich ook naar mij toe als een, als een, als een, als een hele goede formule, maar ja. ik kan niet in de boeken kijken. Nee. Dus dat blijft altijd wel een beetje zo van, goh, de, als ondernemer heb je zelf die verantwoordelijkheid om dat onderzoek goed te doen. Dus die kan ik als platform, wat ik ben, ja, is dat onhaalbaar, weet je, dat, dat zit er niet in.
0: Ja, voor jou ligt de focus op de gids in ieder geval, maar je geeft ook al aan van, luister, ik vind het wel... Um, ik wil wel daar een goed gevoel bij hebben en niet iemand iets aansmeren om het plat nee, te maken. Nee, absoluut niet. En het ja. is
1: leuk ook, zo van die kandidaten die helpen echt ook zo goed mogelijk ook. Want dat zijn onze klanten. Ja. Ja.
0: Je bent begonnen met die nationale franchisegids, vanwege je vrouw, huur moest betaald worden, ja, ja, etc. Et ja. Maar je bent niet blijven stilstaan?
1: Nee, 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 zeker niet. Nee. Ja, we bent, uh, een bedrijf heeft zich ontwikkeld. Dat is, uh, omdat, we, omdat we al heel snel ook uh, veel formules kregen, omdat we dus ook objectief werken, dan, werkt, nou ja, dan gaan we weer in de pizza's, hè. dan werken we voor New York Pizza, één voor, uh, voor Domino's Pizza, dat kan dan allemaal. Uh, dus zo ontwikkelde we een, een heel groot ook, portfolio, we werken al snel uh, we voor meer dan honderd formules. Ja. En, uh, en bovendien uh, zorgden we voor de kandidaten een heel groot aanbod. En voor Google is dat weer interessant. Ons netwerk groeide ook weer. Dus dat greep allemaal mooi in elkaar. Uh, dus dat was weer aanleiding voor spin-offs. Zoals dat zo mooi heet. Dat is, de, dat is het Nationale Franchise Congres. Ja. Uh, dat is een evenement alleen voor franchisegevers. En op de Nationale Franchise Beurs. Uh,
0: laten we die twee spin-offs even met elkaar doornemen. Dat ja. uh, is ook leuk voor de luisteraar. Ja. Uh, we hebben één het congres... Ja. Dat is voor de franchisegevers. Het is eigenlijk Klopt. professioneel. Beurs ook professioneel, maar daar is iedereen welkom.
1: Ja, precies. Ja?
0: Dat congres. Wat speelt zich daar af? En waarom is dat zo belangrijk om dat ieder jaar te organiseren?
1: dat speelt zich af op het hoofdkantoor van de ABN. Althans, de, de laatste jaren is dat zo. Uh, het, ook, uh, het belang. Dat is ook dat die franchisegevers die die gaan daar met elkaar in gesprek. En die, die franchisegevers uh, leren heel veel van elkaar. Het heeft ook als ondertitel voor en door franchise Die franchisegevers zelf die houden daar ook die houden daar presentaties, en seminars en workshops. En misselen daar kennis met elkaar uit.
0: Oké. Okay. En ik, heb, ik ben in één mocht ik er zijn. Dat was alweer een aantal jaren geleden. Oh ja, of... bij hoge
1: uitzonderingen. Bij hoogste uitzonderingen. Want er mogen alleen ook een franchisegevers aanwezig zijn. En, en daar is voor gekozen, zodat ze zich helemaal vrij voelen om te kunnen spreken. Ja. Dat ze niet... Uh, dus ook een pers is dat daar we niet hele, nooit bij aanwezig. Dat er
0: niet hele vreemde mensen rondlopen. Nou, dankjewel, Tiago. <laughs> Ik begrijp dat dat mijn laatste uitnodiging ooit is geweest. Nou, geen enkel probleem. Uh, wat mij is bijgebleven, dat het ontzettend goed uh, was georganiseerd.
1: Nou, en
0: um, er werden wat prijzen uitgereikt. Ja. Kan je daar eens wat over
1: vertellen? Ja, zeker. Dat uh, is de Franchise uh, Staten Award... Je dan beginnende franchise-smullers die minder dan drie jaar geleden zijn gestart. Ook, die kunnen zich ook laten nomineren daarvoor. en Er zijn er verschillende rondes. Republieksronde, vakjury en dan op het congres zelf. Daar moet ze een pitch doen, dat is hartstikke leuk. En dan vervolgens ook, dan wordt daar een winnaar bepaald. En die winnaar die wint ook daarmee ja, de eeuw roem natuurlijk. Hè, want je genereert er enorm veel aandacht mee. Maar daarnaast ook een werving, een pakket, juridische ondersteuning, financiële ondersteuning van de ABN.
0: Ja, dus dat is gewoon een, een mooie prijs, een award waarvan je wordt beloond van nou je bent een mooie starter. En dan op die manier krijg je zeg maar extra de eer die aan je toekomt. Ja. En die prijs wordt dus bepaald door al die franchisegevers die op dat moment aanwezig zijn.
1: Uh, ja, die stemmen mede. Ja. Uh, ja, dus de vakjury telt voor de helft mee in de, uh, de eindtoekwaardering. En de andere helft is ook van de aanwezigen.
0: Oké, okay, die vakjury... Uh, Waar bestaat het uit? Wat zijn de ingrediënten van die vakjury?
1: Ja, dat zijn ook drie personen. De, dat is een adviseur, dat is iemand van de universiteit en de, en de winnaar van het afgelopen jaar.
0: Oké, okay. en dat wisselt dus elk jaar eigenlijk ja, weer wel ja, weer nou, om?
1: Ja, die, die winnaarspositie die wisselt natuurlijk ieder jaar.
0: Ja, maar ook degene, ja, degene die dan volgend jaar nu de jury ligt.
1: Precies, is, uh, precies. Helemaal goed. Uh, die beurs...
0: Daar ben ik wel een paar keer geweest. Want daar mag ook ja. vreemde mensen komen, zullen ja, maar zeggen. Ja, ja, dat is ja, publiekelijk toegankelijk. Ja, zeker. Uh, hoe meer, hoe beter hoe meer. natuurlijk. <laughs> ja, mits uit de doelgroep. V vandaar, dat ik, vandaar dat ik een paar keer welkom was. Ook altijd goed georganiseerd. En daar Dank staan je dan al die franchisegevers met een kraam. En die vertellen dan wat ze bieden voor de toekomstige franchise -nemers.
1: Ja, precies. zitten daar heel veel
0: verschillen in in wat ze bieden.
1: Uh, ja, uh, want dat hangt helemaal af ook van de achtergrond van die formule. Er zijn, is een, een deel is horeca, een deel is ook food retail, non-food retail en dienstverlening. En dienstverlening is ook een hele belangrijke tak, een branche die steeds groter wordt in franchise.
0: Ja, en als je bijvoorbeeld die food zou nemen of de, of de sport, maar laten we even op die food focussen. We hebben ja. een paar keer de pizza's uh, bedoeld. Zit daar dan heel veel verschil in bijvoorbeeld het bedrag wat je moet meenemen om te starten? Of de harde formule of de softe formule. Want dat heb ik wel eens gehoord. Hè. Je hebt harde franchise en je hebt softe franchise. Dan kan je de luisteraars uitleggen wat het verschil tussen de ene en de andere is.
1: Ja, die harde franchise, het, het, het is een beetje een negatief woord, maar het is een hele duidelijke franchise, zou ik zeggen. Weet je, dat, de franchise schreven, die heeft de formule heel duidelijk omschreven. En dan moet de franchise-nemer, die moet zich ook houden aan de regels van de formule. Ik noem wat, als je bij de hypotheken bijvoorbeeld binnenkomt, hè, de, de, dat is echt ook een hard franchise, word je op dezelfde wijze begroet. Je ziet het in de marketing terugkomen, in de, in de werkwijze. Dat is, allemaal, dat is allemaal vast geregeld. En wat je eigenlijk ziet, is dat uh, de voordelen van franchise, het uh, zijn met name ook in de retail en horeca, toch het, het beste te benutten, die komen het beste tot hun recht, ook bij hard franchise. Want dan kun je het, het, uh, wat kun je het beste die schaalvoordelen benutten. Want omdat je het samen doet, dan kun je bijvoorbeeld samen inkopen doen samen marketing doen, leren van elkaar, et cetera.
0: Ja, en die software franchise?
1: De soft franchise, dus dat is iets minder populair... bij horeca en food retail en non-food retail. Bij dienstverleningen, daar zie je dat wel. Maar daar heeft die franchisegever ook een iets andere rol... dan in die andere branches. Want in een dienstverlening zie je heel sterk... daar moet je als, als ondernemer... Daar moet je meer kwaliteit in huis hebben dan in die andere sectoren. Daar, daar, daar ben je nog veel meer ondernemer dan in die andere sectoren. En daar heeft heel duidelijk ook de Fritsche geschreven een faciliterende rol.
0: Dus die doet meer het begeleiden en het kijken hoe jij het doet? Of,
1: nou ja, uh, die, die, die helpt die ondernemer zo goed mogelijk. Ja. Die, 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 die stimuleert die zo goed mogelijk, die ondersteunt die zo goed mogelijk. Dat is een onderneming uh, zo goed mogelijk kan... Uh, kan opbouwen. Ja. Maar in de dienstverlening heeft hij die meer vrijheid ook in de invulling daarvan Juist. dan in die andere sectoren. Juist. En dan werkt het vaak ook iets beter zelfs als je dat, als je dat ook stimuleert daar.
0: Juist. En je zou moeten zeggen dat hij misschien meer zelf moet doen, meer zelf moet ja, dan bij Ja, misschien wel. Ja, dat is franchise. ook zo.
1: Ja, bijvoorbeeld, ja, het hangt er natuurlijk vanaf, want de dienstverlening is toch altijd een heel brede zaak. De dienstverlening, particuliere dienstverlening. Maar in ieder geval, die omzet, ja, die komt niet zomaar aanwaaien. Weet je, dat moet je zelf, moet je zelf echt ook genereren. Dus moet je zelf echt de boer op om, om die omzet binnen te halen. En als jij nog wat een New York Pizza hebt, ja, dan komen die, die bestellingen die komen binnenzetten. Dus ja, dat Ik hele... zie ook
0: heel veel reclames van New York Pizza op de op de televisie. Ja. Ze doen ook heel veel aan marketing. Ja. Uh, dat zie ik niet altijd bij Franchise ondernemers en franchise gevers. Het zal er een verschil in beleid zijn, ga ik even vanuit.
1: Nou ja, het hangt ook vanaf ook hoe groot de formule is. Want ja, nu gaan we het iedere keer weer nieuwe pizza laten vallen. Ja, domino's. Ja, dat zijn de grote formules ook. Dus je hebt een landelijke dekking. En dan werkt ook die landelijke marketing heel goed. Maar zijn het overgrote deel van de franchise formules er zal ongeveer een 20 tot 40 vestigingen hebben. En dan loont het vaak weer niet om ook daarvan landelijke marketing te doen. Dan kun je dat beter regionaal doen, ook daar waar die franchise nemen zitten.
0: Juist. Toen je begon waren er ongeveer 600 formules. Wat is de ja. huidige situatie? Ja, ik zou zeggen, 20... ja, het hangt helemaal
1: vanaf, vanaf, vanaf ook hoe je dat ook definieert. Hè? Wat is een franchise formule? Maar ja. als je een franchise formule definieert, ook, dat, is een, dat is een formule met tenminste drie franchisnemers of meer. Dan zijn er 770 van nu.
0: Oké, okay, er is die groei in de afgelopen jaren, dat valt dan wel mee.
1: Je ja, had een aantal formules wel, maar met een aantal franchise-nemers uh, is het wel uh, enorm toegenomen. Ja,
0: en je zou wel kunnen zeggen, want uh, nou, ik mag bijna de naam niet meer noemen: New York Pizza, maar die heeft afgelopen week zijn 282 filialen geopend. Ja. Dus het is wel zo dat die franchise-formules, al die anderen ook, V20, Pakker Bart dat die enorm groeien.
1: Ja, zeker. Nou, nou, ze groeien niet uh, enorm, maar, maar, maar ze groeien heel gestaag en consistent door de jaren heen. Ja. Nou, en als je dat maar lang genoeg doet, nou ja, wat ik zei, uh, 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 zelf heb ik het ongeveer 25 jaar mee mogen maken. Ja, dan, heb ik dus, uh, 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 dan heb ik over de hele periode bezien uh, een, een uh, enorme groei meegemaakt.
0: Ja, heb je daar ook zelf aan bijgedragen, Thiago?
1: Ja, dat kan ik wel zeggen. Want wat ik eerder zei, we lever ongeveer 400 franchise-nemers per jaar... Dus dat is alleen al, dat zijn het direct, uh, waarvan wij het zelf weten, maar er zullen in werkelijkheid waarschijnlijk nog iets meer zijn. Dus dat is, ja, dan kan ik wel stellen dat we daar de aanmerkelijke bijdrage aan hebben geleverd.
0: Ik weet niet, doe je heel veel winkelen, Thiago? Ga je wel eens naar
1: winkelcentra's en zo? Deze vraag die kun je mij beter niet stellen, want het is nou niet zo. En dat doet het niet zo best eigenlijk, hè? Ja, maar moeten gewoon eerlijk nee, zijn, nee, toch? Nee, ik moet bekennen, nee. Ik je kom niet zo vaak in de, in de staan, Maar natuurlijk af en toe, wel ook naar kantoor toe. Ja, zoals ja. gezegd, ik woon in... Of ik kantoor staat in de Aapdorn. Ik woon in Amsterdam. Oh. Uh, dan reis ik meestal met de trein. Nou, en dan, uh, dan reis ik hierheen op het fietsje. En dan fiets ik altijd ook door die winkelstraten, natuurlijk. Ja.
0: En wat ja. is dan jouw... Want je ziet die formules. Ja. Gaat er dan nog een extra kriebeltje door je heen?
1: Ja, zeker. Het is natuurlijk hartstikke leuk om al die klanten zo weer te spotten. Dat is heel leuk. En er zijn ook veel meer franchise-formules dan de mensen denken. Want veel mensen realiseren zich helemaal niet van dat een, dat een winkel ook dat ze ook een onderdeel zijn van een franchise-formule. Wat nou het leuke is over, van franchise, is dat die ondernemer, dat werkt echt dat die franchise, dat die, die klant die geeft daar meer geld uit ook dan, in een, dan in een filiaalbedrijf. Er zijn ook onderzoeken geweest die, die, die tonen aan dat als, je een, dat als je een eigen vestiging omzet in franchise, dus je zet een ondernemer in, dat de omzet binnen drie maanden met meer dan ook 10% toeneemt. Dan is dat toch net die ondernemer, die extra bezieling, die extra service die die, die levert, dat sigarettenpeukje die die opraapt. Hoe dan ook, dat hele samenstel, dat doet die omzet ook toenemen. En dat, ja, dan ken ik ook de klant, ook vindt het leuker om daar te komen. En geeft meer geld uit, dus dat is wel weer leuk Franchise.
0: Juist. Zou je kunnen zeggen dat Franchise als tak, als bedrijfsgroep... Uh, heel belangrijk is voor de Nederlandse samenleving en ook voor de Nederlandse economie?
1: Ja, zeker, natuurlijk. Ja, want er zijn, uh, zijn 30.000 ook een Franchise-vestigingen. Ja, wat ze in, in uh, totaliteit... In, uh, Um, dat ben ik even kwijt. Maar in ieder geval uh, 30 miljard omzet, dacht ik. Nou ja, dat is dus, dus, ja, gigantisch. Het is gigantisch inderdaad. Ja, het is zo erg groot. Ja.
0: En ja, ik weet niet, als we naar de rest van de wereld kijken, hè, is de Nederland dan koploper? Of is in de rest van de wereld Vrijdags ook gewoon booming?
1: Um, nou ja, het is wel. In Nederland is wel een, een, van, de, uh, een van de koplopers daar. Is, ja. is natuurlijk Amerika ook van origine. En dan volgens Engeland en Nederland. Uh, Duitsland is het later opgekomen, maar bijvoorbeeld ook Frankrijk en Spanje zijn ook hele sterke franchise-landen.
0: Juist, maar Nederland is inderdaad wel koppelopen. Want ik ben niet dat ik overal naartoe reis, maar kom ik veel eens. ergens. Nou, ja, ja, ik... ja
1: koploper weet ik ook weer niet. Ik vind Engeland uh, is ook wel hartstikke leuk. Je hebt daar veel meer formules dan in Nederland. Uh, voor de gekste diensten heb je, heb je er een franchise-formule voor, bijvoorbeeld om je vuilnisbakken uh, schoon te maken. Daar heb je zo weer vijf, uh, vijf formules voor, voor loodgieters, voor, uh, voor notarissen. Het is natuurlijk ook zo, je kunt je, al, het, al het ondernemen kun je organiseren op uh, franchise-basis. Ja. De, het is een organisatiemodel, uh, want dan denken mensen heel snel aan de horeca en ook de grote fastfoodketens. Maar je kunt het ook inzetten voor ooghatsen en, en notarissen en...
0: Ja, noodgieters dus. Ja, het is dus breder dan we inderdaad denken. Ik was ja. dus inderdaad op die beurs waar ik welkom was. En ik was eigenlijk <laughs> ook weer mag terugkomen. Uh, en daar kwam ik top tegen. En top, die doen uh, toiletten schoonmaken in, in horecagelegenheden. Uh, dan krijg je een, eigenlijk moet je een emmertje kopen met wat, uh, met wat schoonmaakmiddelen. En dan krijg je een postcode toegewezen en dan uh, kan je gaan schoonmaken. Um, als ik dat dan zie, dan denk ik aan de andere kant, ja, weet je, ik kan net zo goed mijn eigen emmetje pakken en uh, naar die bedrijven toe gaan. Waarom zou ik dan bij top aansluiten? Of ik kan net zo goed mijn eigen pizza opstarten of mijn eigen sportzaak. Wat is nou dat echte voordeel om dan toch eventueel iets samen te doen met zo'n franchise onderneming?
1: Ja, die zijn als volgt. Het zit hem ook in de aanloop. Want als je, als je zelf het idee hebt om te gaan ondernemen, ik weet niet, heb je dat al een keer gedaan?
0: Frans, ik, nou, ik, oh, ik, ik, ik ben
1: nu ondernemer. Het Oh, je bent nu ondernemer. Ik ben nu ondernemer natuurlijk. Dus
0: ik produceer dit. Dus dat is ook ja, een okay. onderneming. En ik doe natuurlijk televisieprogramma's uh, ja.
1: maken. Um, maar goed, ga verder. Ga verder. Maar, maar wat je dan vaak ziet, dat als je gaat ondernemen, dat er heel veel tijd aan. Uh, en dan je daarna ook vooraf gaan. Dat moet je maar bedenken, wat ga ik nu doen, model, ondernemingsplan schrijven. O ja, die financiering ook niet onbelangrijk. In ieder geval ook, dat hele traject, dat kan zomaar een half jaar of een jaar misschien wat duren. Nou, bij franchise, dan stap je dan ook, een rijdende trein waar je in stapt. Juist. Het is de financiering, dat is ook vaak ook beter geregeld. omdat een franchise formule... Die heeft ook vaak een arrangement, is ook doorgesloten met een bank. Hè. Die bank die weet dan van tevoren, die franchise familie werkt zo en zo. Er zijn al meerdere vestigingen die actief zijn. Die je die draaien, die en die, daar resultaten. Dus kunnen ze veel veiliger een lening geven. Um, en de marketing natuurlijk. Nou, zo zijn er al die voordelen. Maar ik vind dat wel, uh, ik hoor nog wel eens mensen zeggen, goh, die franchise ondernemer is Eigenlijk maar een halve ondernemer. Want als je ondernemer bent, weet je dan, uh, dan sta je er helemaal alleen voor. En als ook een franchise, uh, als franchise-nemer, dan ben je eigenlijk maar een halfbakkende ondernemer. Ja, of
0: je bent eigenlijk een werknemer bij de franchise-ketengever. Dat hoor ik ook wel eens.
1: Ja, nou ja, het hangt er vanaf hoe ver het gaat, maar zover is het nooit. Hè. Want juridisch in ieder geval, uh, dat uh, een franchise uh, dat is een zelfstandig ondernemer. Dat is sowieso zo. Maar in ieder geval om even door te gaan of dat dan ook een halfbakkende ondernemer is. Je zou kunnen stellen dat juist een goede ondernemer... Ja, die focust zich ook op de, key, uh, op de keys van het ondernemen. De belangrijkste zaken van het ondernemen. Dat is, uh, dat is toch omzet ook genereren, uh, service geven, medewerkers aansturen. En al die andere zaken, Ja, ik noem maar wat administratie bijvoorbeeld... Hè, zo, dat, dat zijn toch niet de echte kerncompetenties van het ondernemen. Die komen daar niet aan de orde. Dan is het toch heel erg mooi dat juist als die vriendjes geven, dat dan uit handen neemt. Zodat jij je als ondernemer echt kunt, echt kunt focussen op ook datgene wat het echt om draait.
0: Juist, juist. Nee, Daar ben ik heel met je eens. Uh, sterker nog tegenwoordig worden ondernemers aanbevolen om eigenlijk alles uit te besteden. Hè? Uh, je website ja. ga je zeker niet zelf bouwen, dat besteed je uit. Precies. Boek, je hebt een boekhouder, dus dat is ook iets wat je uitbesteedt. Ja. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Er blijven inderdaad een aantal competenties over die dan wel belangrijk zijn voor jou als ondernemer. Ja. En Dus kortom, bij de Franchise ben je absoluut geen halfbakken ondernemer. Beslist niet. Beslist niet. Um, we gaan zo meteen nog even over de wetgeving praten, want dat is erg belangrijk. Daar is ook het een en ander in, uh, in veranderd. Maar ik heb er voorgenomen om iedereen uh, drie vage dingetjes voor te, voor te, voor te stellen. Oh, <laughs> uh, de drie korte stellingen. Um, iedere keer weer anders. Is het origineel? Nou, we doen het gewoon. Um, ik heb drie um, hele bekende spreuken, uh, drie hele bekende gezegdes, moet ik zeggen. Um, heb ik gevonden. En die wil ik aan je voorleggen. En uh, mijn vraag aan jou is dan: welke van die drie past het best bij Franchise? Of verwoordt eigenlijk Franchise het beste? Um, ik lees ze wel op, ik moet het erbij zeggen. Ik lees ze op. Als iedereen samen vooruit gaat, dan komt succes vanzelf. Het is van de Amerikaan Harry Ford, oftewel van de Ford Motor Company. Het begint allemaal met een goed idee en teamwork. Dat is van de Canadees Gerard Kemp. En als laatste, individueel zijn we één druppel. Samen zijn we een oceaan. En dat is van de Japanse schrijver Satoro.
1: Oké, okay. nou heel duidelijk die eerste zou ik zeggen. Want zegt, de uh, franchise is samenwerken te ondernemen. Dus dat zijn de ondernemers onderling. Ja, maar het is ook samenwerken tussen geven en nemen. En die zorgen ervoor dat die formule zich ontwikkelt en steeds weer beter wordt. En, uh, ja, dus ik zou zeggen, die eerste uitspraak.
0: Ja. Juist. Ik zie je altijd met een twinkeling. Zowel op de beurs, maar ook hier. Uh, altijd enthousiast, ook als ik je aan de telefoon uh, heb. Waar haal jij je inspiratie nog vandaan? Waarom vind je dit zo leuk als ondernemer zelf?
1: Ja, ja, ja wat ik er zo leuk vind, aan ik gedaan met vak... De, dat, uh, die ondernemers, weet je, daar praat ik heel vaak mee. Um, die, die ondernemers zijn passierijke mensen. Dat geldt ook voor die French-Schevers. Als ik werk in een branche, dan blijf ik altijd ook werkzaam in, die, in, die, in diezelfde branche. Je zult zelden zien de, de, uh, dat ze een uitstapje maken naar hele andere branches. Uh, die ondernemers uh, vind ik heel erg leuk. We, weet je, die hebben interesse om te gaan ondernemen. Dus dat vind ik heel erg boeiend. En uh, voor mijn werk zelf, ik vind die combinatie tussen data, internet. En relaties, ja, dat maakt het hartstikke leuk. Dus inderdaad, ik doe dit al meer dan twintig jaar. Ik durf het haast niet te zeggen, zo lang is het al. Maar toch blijft het enorm leuk. En, en ik heb wel eens ook, ja, recentelijk nog ook aanbiedingen gehad. Ik voor overnames, weet je, dan een fantastisch bedrag. Dan ook ik het zo verkopen. Maar uh, nee, uh, absoluut niet. Ik heb heel veel lol in, dus... Uh, dus ik zal ook nog een heel tijdje hier in de blijven ook, denk ik. Ja, dus gewoon nog <laughs> lekker
0: elke dag die trein in van, uh, ja, van Apeldoorn naar ja. Amsterdam en uh, vice versa. Ja. Heb je er wel zelf over nagedacht om een franchisegever te worden? Nationale franchisegever, Germany, England, Belgium?
1: Ja, zeker. Ook gedaan zelfs. Uh, ook in Engeland waren we actief, ook een franchise for all, uh, .uk. En daar, uh, daar had ik een kantoortje en, uh, en vier grote beurzen had je daar per jaar. En die, die, die reizen dan af. Dat is ook hartstikke leuk. toch Die Engelsen, dat is, uh, die, die hebben zelfs ook nog meer ondernemers ook spirit dan hier in Nederland. Toch in Nederland uh, dan denken we iets meer in zekerheden dan in Engeland. Dus ik vond dat wel heel erg leuk.
0: Kun je dat nog een beetje uitleggen? Want je zegt het heel snel. Hier denken we meer eens over zekerheden dan in Engeland.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Nou, in Engeland dan, uh, dan durven mensen meer, uh, meer risico te nemen. Dus toch is, is die mentaliteit iets, is iets anders. Weet je, in Nederland is het toch wel meer uh, zekerheden, uh, verzekeren bijvoorbeeld ook. En uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat idee heb ik. Maar, maar ja, het is een gevoel, hè, dus ik kan het niet hard maken. Dus ja, we hebben de keer. cijfers niet paraat, hè? Nee. nee. Ja, <laughs> maar
0: je doet het al zo lang dat je gevoel ongetwijfeld zal, zal kloppen. Ja, maar in ieder
1: geval, ik vond dat wel hartstikke leuk. Van ook hadden Nieuw-Zeelanden werken en een Russen was de voertuig. Engels was hartstikke leuk. Maar toch, maar, maar toch uiteindelijk merkte wel dat als je niet in het land aanwezig bent, dan wordt het wel lastig. Omdat, uh, toen, dus toen zijn we er na een jaar of vijf mee gestopt, ja.
0: En bestaat die gids nog steeds, maar niet meer onder jouw leiding? Of nee, helemaal nee, helemaal
1: niet. Nee, nee, daar was ook uh, uh, geen gids, daar was alleen een website. Oh,
0: alleen een website. Oké, okay, ja. ja, excuus Nee,
1: nee. Um, niet,
0: wetgeving, wet Friendshuis. Daar is begin 2022 volgens mij... Nee, 20. 20. 2020, 80, 2020 Ja, dat, ja. Dat, dat, ja, ja. Ik, deel, ik deel die coronajaren, zelf ja, wil niet niet. Ja, 20 inderdaad. Begin 2020 is daar vanuit de overheid een verandering in gekomen. Ja. Uh, ja, neem me daar eens mee in die wet franchise. Wat is daarin zo belangrijk?
1: Ja, dat was het oogpunt ook van die wet. Is ervoor te zorgen dat, uh, dat de positie van franchisenemer dan beter beschermd wordt. Uitgangspunt van de wet is dan ook uh, dat franchise een gelijkwaardige samenwerking is tussen nemen en geven. En er zijn een aantal, aantal regels in vastgelegd. Tot die tijd had je alleen een code en een richtlijn. En jurisprudentie natuurlijk, hè. De, maar dit is dus de eerste wet die er is in Franchise. En die wet heeft ook een met name consequenties ook voor de precontractuele eh, periode. Dus dat wil zeggen, de periode dat een kandidaat overweegt om franchisemer te franchisenemer te worden, eh, tot het moment van tekenen. En zo is er, mee, volgens mij heb je dat ook in de goed. Hè, dat als je een huis koopt en dat je dan ook twee dagen bedenktijd hebt, dacht ik. Nou, zoiets hebben ze nu ook voor franchise afgesproken... dat er een, uh, een vier weken standstill periode is. Dus de franchisegever heeft dan alle informatie gegeven aan die ondernemer. Die ondernemer in spe moet ik zeggen, want hij is nog geen ondernemer. Hij heeft dan vier weken tijd om ook die informatie goed te bekijken... met al mensen te gaan praten met de bank en om goed onderzoek te doen.
0: Ja, ben je blij met deze wet, die verandering? die? Ja, de...
1: zeker. Het is wel goed. Het is, het is goed dat het geregeld is. Het enige waar ik een klein beetje moeite mee heb... Uh, daar ben ik wel een van de weinigen in. Dat is, ik vind eigenlijk ook dat die franchisegever die zal wel iets meer leidend mogen zijn. Zal wel iets meer mogelijkheden moeten hebben. Omdat een, 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 de, als die samenwer samenwerking helemaal ook gelijkwaardig is... dat die ondernemer die meer een korte termijn uh, uh, visie... en die zal, zal ook meer kijken naar zijn eigen vestiging. Natuurlijk ook heel terecht. Het is een ondernemer, dan is hij optimistisch... en kijkt hij naar zijn eigen zaak. En die heeft de, de verantwoordelijkheid ook voor de hele formule. En die zal ook, als het goed is, ook een langere vooruitkijken. Die zal eerder genegen zijn om te investeren. En je hebt natuurlijk ook, als je als vriendjesgever, dan heb je als grotere formule, dan heb je een hele, heb je een hele groep aan vriendjesnemers. En die, uh, uh, um, die franchise-nemers, dat kan heel gevarieerd zijn. Dat kunnen starters zijn, mensen die al een tijdje draaien... en mensen die al een paar jaar voor, uh, voor de verkoop zitten of voor pensioen zitten. Dat heeft allemaal weer, weer, weer gevolgen van hoe zij dan in de wedstrijd staan. Van, goh, wil ik nog investeren of niet? Wil ik, wil ik nog weer nieuwe zaken uitproberen of niet? En, dat, um, en ik zou het wel wenselijk vinden als de franchise daar iets meer een leidende positie nog in zou kunnen nemen.
0: Juist. Uh, de mensen die luisteren hè, naar deze podcast en geïnteresseerd zijn in franchise. Um, wat wil je ze meegeven? Wat is belangrijk om op te letten?
1: Ja, het belangrijkste om te letten is als je gaat ondernemen in het algemeen. Uh, ja, doe datgene wat je leuk vindt ook, waar je passie ligt. Ik, ik ben dus zelf ook ondernemer uh, en mijn uren die tel ik niet. Als ik het wel zou doen, ja, zou ik haasten, dat <lacht> Dan zou ik een beetje schrikken misschien <lacht> van hoeveel uren ik besteed aan dat... Dat ondernemen. Maar ik heb er gewoon heel veel lol in, dat is heel erg leuk. En, dat, uh, en het is volgens mij ook wel zo dat als je iets heel erg leuk vindt, uh, uh, dan word je er ook weer beter in. Dus zullen uh, dus, uh, ze ook mee willen geven aan de, aan de kandidaten. Uh, je doet datgene wat je leuk vindt. Dat is echt heel belangrijk. En dan komt dat geld, dan komt het dan, komt vanzelf wel.
0: Juist, heb je al een beetje de data's van 2024, uh, wanneer het congres. Ja, misschien de beurs, wanneer die plaatsvindt is het allerbelangrijkste. Ja,
1: 10 en 11 oktober, zeg ik uit mijn hoofd. Ja,
0: en is dat meer bij Van der Valk, Schiphol?
1: Nee, oh. nee, we gaan verhuizen. Ja, dit is een scoop. Maar ja, dit, ja die, dat, uh,
0: kijk, daar zitten we voor, hè?
1: Ja, precies. Nee, we gaan verhuizen. We vonden wel uh, afgelopen beurzen een groot succes, maar de, maar de locatie is te klein.
0: Ja, dat Dus dacht dat ik is ook, ja. ongelukkig.
1: Dus ja, uh, we ja. moesten een aantal formules, moesten nee verkopen. Nou, dat doe je wel oh, niet graag. nee. Ja, en bovendien de, de, de verschillende zalen waren het ook. Ja, drie verschillende zalen. We vinden het toch mooier als het één geheel is. Dat maakt het nog sterker. Ik vond het wel een mooie locatie. Zo'n hotel heeft altijd wel wat. Is altijd wel. Nou, je ja, wel gezellig, luxe en sfeer en zo. En wat een andere overweging was, dat zijn de bezoekers zelf. Want het bleek ook dat uit, de, uit de enquêtes... Ja, dat een relatief groot deel van de bezoekers komt uit Zuid-Holland en Noord-Brabant... In Noord-Holland, uh, Schiphol, waar de, waar de beurs gehouden werd, uh, de relatief weinig. Dus uh, dat was mede reden voor de, voor de nieuwe locatie. En, uh, die is in Gorinchem.
0: Gorinchem? Ja, In een hele zo. mooie zaal in Gorinchem. Een congrescentrum in
1: Gorinchem? Ja, klopt. klopt. Ja, 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 zit de je dan? evenementenhal heet het zelfs. evenementenhal ja. zelfs.
0: Klinkt als een upgrade. hè? Ook ja, een ja, ja, Zijn het ja. ook regio's waar, waar meer franchise-nemers mogen neerstrijken? Zeg maar? Is dat ook de reden misschien dat ze...
1: Nou ja, dat weet ik niet direct. Het staat buiten Kijf dat Zuid-Holland en, uh, en Noord-Brabant hele bedrijvige provincies zijn. Maar ik zou niet direct weten of daar dan uh, uh, in een relatief uh, veel ruimte is voor, voor nieuwe franchise vestigingen uh, Dat kan ik niet direct zo uh, stellen. Hoe ziet de toekomst eruit?
0: Wat jou betreft?
1: Nou, wat mij betreft, ja, wat ik verwacht is dat die groei die zal zich doorzetten. Uh, die consistente groei, weet je, dus ook in de, met de financiële crisis, uh, corona, toch zag je altijd, zelfs in die jaren dat er nog een lichte groei was, althans een aantal vestigingen. En uh, wat ik wel zie is dat bepaalde branches, ook met name in de non-food, uh, daar zie je toch wel dat de grote filiaalbedrijven, weet je, Dennis en Maurits en de Zara, daar heb ik het over de mode bijvoorbeeld... Dat die, maar ook bijvoorbeeld in de, in de bouwmarkt he, met, met, met Hornbach en Kaufhaus, weet je, die verdringen toch wel die franchise-formules. Zie je ziet toch dat die franchise-formules meestal iets ietsje kleinschaliger zijn dan die grote filiaalbedrijven. En, en dat slaat ook met name toe in de non-food. Dus dat zal wel, denk ik, nog. In, uh, dat is al behoorlijk afgenomen, maar dat verwacht ik dat er nog iets meer zal afnemen. En, uh, in dienstverlening, ja, dat zal al behoorlijk toenemen, denk ik. Uh, dat zal nog steeds meer. Gaan toenemen.
0: Juist. Dus misschien over een aantal jaren een beurs op de rij. Helemaal. Compleet, in <laughs> ja. ja, 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 ja. ja. Zou mooi, zo het Dan zou gaan zo wel kunnen. Voor. Ja, zou wel mooie groei. Precies. Uh, wil je nog wat kwijten, Thiago?
1: Uh, ja, niet direct. Ja, hartstikke leuk dat je dat doet. En de, ja, enorm veel dank ook voor deze uitnodiging. En dat wel als eerste ook nog een hele eer. Uh, ook een beetje enger, maar ik vond het hartstikke leuk. Ik vond het een leuk gesprek.
0: Mooi zo. Ja, ik heb natuurlijk een beetje jouw naam, hè? de Nationale Franchise Podcast. Oh kan je hebt ja, je... een beetje gepikt. Ja, ik zou ja. niet meer
1: kunnen zeggen dat is een hele originele naam. Nee, maar, 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 maar aan de andere kant ook. Uh, je, je, dat, dat is de zwakte van de Nationale Friendship, misschien Het is een generieke naam, dus die is niet te beschermen. Dus, ach, ja, ja, dus je kunt er uh, juridisch gezien. Ik mag hem mee aan de haal. Ja, Dat, dat ja. wilde
0: ik nog wel even weten. Uh, Tiago, ik wil je ontzettend bedanken... voor, het, uh, voor de uitnodiging, uh, voor je gastvrijheid... voor de heerlijke koffie uh, die ik heb gehad. Ik hoop zo meteen nog een bakje koffie te krijgen. Als zeker, alles in zeker. Afgesloten. Um, ik wil jou een heel goed weekend wensen. Want dit hebben we opgenomen op vrijdagochtend. Het is nu intussen vrijdagmiddag. Ja. Uh, voor de luisteraars, ja, goed weekend. Het zou zijn dat ze het woensdagavond luisteren... of donderdagnacht. Uh, dan zijn het natuurlijk hele andere tijden. Ik wil voor die luisteraars in ieder geval zeggen... Ontzettend bedankt voor het luisteren en um, ja, tot de volgende keer.
1: Dankjewel.